0: Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten.
1: Dr. Edő Katalin, bírónő, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntöm, mint a CV rádióban és a 117 percben. És hát én bizony le vagyok így nyűgözve, és kicsit úgy is éreztem magamat ma itt Szabó Magda születésnapján, bele beleolvashatnék egy élő Szabó Magda regénybe, hiszen a hatalmas házfák alatt, tucatnyi ízes házi lekvár receptjével, goblányok, festmények a Dunakanyarban, hát bírónő, ez egy nagyon gazdag életút. Nem is tudom, hogy mivel kezdjünk. Talán, talán azt gondolom, hogy egy ilyen szép élet életpályához, amihez ugye majd a szakmaiságra lesz időnk a héten, a szülők, a család, a gyerekkor, azok, azok mind beleteszik a maguk kis ízeit. Igen,
2: természetesen így van.
1: És hogyha jól tudom, az a ház, ahol, a, ahol, ahol önök ma élnek, az még talán a, a családháza volt egy szó szerint a klasszikus értelemben, hiszen a szülők is ott éltek.
3: Így van. 1924 óta lakik itt a családon, hm. illetve akkor veszték ezt az izgatlant, és kezdtek el építkezni, és aztán 1930-től 40-ig épült, Azóta én igazság szerint nem tettem hozzá semmit.
1: Hmm. Az egy nagyon magasztos én dolog. Volt. Nagyon magasztos lehet, és azt tudom azt is, hiszen említette, hogy egy hatalmas házva növöget ott a házzal együtt, vagy a családdal együtt. Így
3: van. Nem az úgy volt, hogy ez egy keleti orientálódású ház. Nagyon meleg volt, és amikor megtudta a nagyapám, hogy én majd születek, 30 centve, hmm. akkor hozott egy kis vékony pácskát, mondta, hogy azt mondták, hogy ez egy nagyon szép, hamar növő ház lesz, és lőn, hogy hmm. magasabb, mint a két emeletes ház.
1: Hmm. Hát ez igazán gyönyörű történet, hogy, hogy, hogy a fa, az tulajdonképpen önnel együtt nevelkedett.
2: Így van, végig velem nőtt. Hm.
1: És hogyan lesz egyébként ebből a, ebből a gyerekkorban aztán egy ilyen nagyon erőteljes hivatás, mint a bírói?
3: Hát, illig becsületesen válaszolni, ugye? Én rajongva szeretem a kertet, és botanikus akartam lenni. Időnként filozófus is a kettőt. Tudtam. És akkor az apám egyszer azt mondta, aki, hát, mint egy apához illik, jól ismert engem is azt mondta, de úgy látom én azt, hogy egy élő ember te az összes növényt itt hagyod. Legyél inkább valami olyasmi, ahol sok ember van. Mindenféle mozgás. És akkor úgy döntöttünk, hogy akkor legyek jobbá.
2: Hmm.
3: És amikor elkezdtem azt a jogi tanulmányokat, akkor nagyon hamar rájöttem, hogy én bíról szeretnék lenni. És most visszatekintve az életemre, azt tudom mondani, hogy nagyon jól tettem. De biztos, hogy segített is abban, hogy azonnal fölvettek bírósági fogalmazónak, mert olyan határozottan is elszántam, mondtam, hogy semmi más, nem, nem leszek ügyész, és nem leszek ügyvéd, és nem bíró leszek. És hát akkor ez egy kicsit meggyőző, amikor egy ilyen, eh, hogy mondjam, kis hülye, hogy finoman fogalmazok, 22 évesen azt mondja, hogy én biztosan tudom, hogy bíró akarok lenni, ez valószínűleg kicsit meghatja azokat, akik, akik már bírók, és tudják, hogy mennyi nehézség az. Mert azért sok sok van annak a pályának. 34 évig voltam
1: a mm. <sínt> És mik ezek az ágabbogak? Én örömmel hallgatom erről.
2: <sínt> hát, mondjuk,
3: hogy az biztos, hogy az úgy van kitalálva, hogy ketten nem tudnak dönteni. Úgy határoznak, hogy megkérnek egy harmadikat, aki aránylag sokat tanult és sokat tud arról, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy döntse el a közöttük levő vitát. És az egyik oldalon ül az egyik, aki csak az ő szempontjait mondja, és a másik oldalon a másik, aki csak a sajátjait. És a harmadiknak, aki ott ül középen, össze kell fésülni, és el kell dönteni, hogy hogy van. De, biztos mindenkinek az életében voltak alkalmak, amikor dönteni kellett. Nem olyan könnyű dönteni, de ez egy olyan szituáció, amikor muszáj dönteni. Nem lehet vitatkozni, hogy döntök, nem döntök. Inkább ezt most nem dönteni, mert, mert van bizonytalan, hogy aki ennek szintenik. És ez azért sok terhet, sok alkalmas, mint lehet ismereti problémát is jelent
1: néha. Kérdezhetem kedvenc ügyeiről, vagy csak emlékezetes ügyeiről, ezen a 34 év alatt? Kérem, kérdezhetem. kérdezhetem kedvenc ügyeiről, vagy csak emlékezetes ügyeiről, ez alatt a 34 év alatt?
3: Bizt talán túlzás kedvencnek nem kedvenc egyik se. Azt mondhatom, hogy a... nem tudom, tudja-e azt, hogy az úgy kezdődik egy bírói pálya, az ember megírta azt. Évfolyam dolgozatát, amit én a jogalkalmazás elméleti kérdéseiből írtam, és nagy sikerrel megvédtem, és aztán elkezd dolgozni a bíróságon, mint bírósági fogalmazó, aki vezet egy jegyzőkönyvet, mindenféle nem nagyon magasztos dolgot csinál. Az minden esetre öt perc alatt kiderült, hogy nem akarok vezető bíró lenni. Az első, hogy mondjam, kicsit Számomra kínos helyzet az volt, mikor a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy nagyon ismert nagybíró azt kérdezte a előttünk álló vádottól, én ugye együttem és vezettem a hogy na mi van, Józi, megint itt vagy, hogyha Isten én egész életemre ezt tudom csinálni, hogy ugyanazt a Józit, aki tegnapló, holnapló, holnap de nem. És akkor kiderült, hogy én polgári bíró akarok lenni, és akkor ketten elmondják a gondjaikat, és én megpróbálom azokat uh -huh. a szakmokat megoldani valahogy. De azért így se sikerül mindegy. Azt nem mondom, hogy ez a kedvenc ügyem, de szívesen elmondok egyet, ami a mai napig megvisel, hogy történt, ahogy történt. Van egy házasság, elválnak, és az asszonynak van egy új társa, és a bíróság tulajdonképpen az ő beleegyezésével a közös gyereküket, aki akkor két és fél éves, elhelyezi az apánál. És az apa neveli a gyereket, és a mama látogatja őt, és miért a gyerek már közel hat éves, amikor egyszer csak az anya azt mondja, hogy azt azért meg kell mondani neked, hogy ez nem a te fiad. Úristen! Na most, hát egy ideig, Kínultunk ezen, de aztán nem tudtunk mit csinálni, és elrendeltük az összes erre
1: vonatkozó vizsgálatokat, és kiderült, hogy az az, hogy igazat mondott, ez nem ennek az embernek a gyereke. De hát... Egyre inkább tényleg úgy érzem magamat, mint egy szabó Magda regénybe, mert csak azért is bírónőmet, olyan gyönyörű árnyalatokkal festi föl nekünk ezeket a történeteket és a hivatását.
3: Szóval
2: Nehéz nice.
3: hát, Na most azt aztán természetesen euh, egy vita tárgya volt, hogy, hogy most mit is csináljunk? Mert ez a kisfiú mindenütt azt mondta, hogy ez az apja, és ezt szereti, és vele akar élni. De hát a tény volt, hogy van egy másik apa. Hát nem euh, nem mondom, hogy nem vagyok büszke, tény kérdés, nem volt igazam amúgy látszik, mert én ott hagytam a gyereket ennél az embernél, és a legfelsőbb bíróság megváltoztatta az ítéletemet, és odaadta az asszonynak a másik férfivel, aki a gyerek szerinti apja. Tehát hmm. ezt azért nehezen viseli az ember, és, és nehezen viseltem valószínűleg azt is, hogy megváltoztatták. Úgy éreztem, hogy ki tudja, az életben körülöttünk emberek járnak, hány ember nevelni nagy szeretettel a más gyerekét, és nem is tud róla. Úgy éreztem, hogy ez nem volt igazságos, és úgy gondoltam, ma is egy kicsit úgy gondolom, hogy ez valószínűleg a jogszabályok síkján nekik igazuk volt, mert azt mondták, hogy hát ha van neki vérszerinti akja, és az anyával fog élni, tehát nem egy idegen helyre kerül. Hát akkor ez az igazságos.
2: Hmm.
3: Hát ilyenek voltak, de sok ilyen volt mindenféle. Hm. Mert hogy főként polgári ügyeket tárgyaltam, családjogot, biztosításokat, gépkocsikat, mindenféle telekvitákat.
4: Amiről ma szeretnének megkérdezni, az az, hogy régen mennyivel voltak szerinted ártalmatlanabbak az emberek, vagy azok voltak-e, és mindezt azért kérdezem, mert ma megnézve egy Derrick filmet például, amitől emlékszem, hogy régen nagyon féltem, nagyon ö, vadnak tűnt, nem csak azért, mert én voltam kisebb, szóval ahhoz képest ma már ez egy ilyen, talán nem is raknának 12-es karikát hozzá, szóval, hogy a te ügyeid alapján, a tapasztalatod alapján változott-e a világ, gonoszabbak lettek-e az emberek, vagy ártatlanabbak voltak régen?
3: Hát erre elég nehéz válaszolni. Azt tudom elmondani a legfontosabbnak, ami biztos összefügg ezzel, nem biztos, hogy nagyon könnyen tudjuk feltárni azt az összefüggést, hogy egy kicsit, nem is kicsit, egyszerűbb volt az élet. Tehát az én saját tapasztalatomból azt mondhatom, hogy 50 évvel ezelőtt, ugye én már akkor is itt érkeztem, <gül> <gül> Mi lehetett egy házastársi közös vagyon? Hát maximum egy lakás, egy nyaraló és egy, egy autó. Ennél egész mást, legfeljebb volt még egy csónak. De ha valami dúsgazdag valaki volt, akkor volt egy, egy a Balatonon egy vitorlás. Ilyes mi lehetett. Most mindaz megosztani, ami egy, egy, egy házasságban gyűlt az emberek között, az nem olyan, nem volt olyan nagyon nehéz. Rendkívül, és az emberek éppen ezért, mert nem volt olyan nagyon nehéz, talán nem is voltak olyan, bonyolultak, hogy így fejezem ki magam. Szándékosan nem mondom azt, hogy rosszak vagy gonoszak vagy. Mm -hmm. Majd mindjárt elmondok egy-két példát gyorsan Jó. arra, hogy miért lett ez egész más. Hát először is, amikor hirtelen megjelent egy vagyonba egy KFT, először is nem tudtuk, hogy hogy működik. Fogalmunk se volt arról, sőt az ügyfeleknek se, hogy vajon ez nem csak házasságba két testvér között is. Vajon ez mennyit ér? Ehhez ki kell rendelni egy könyvszakértőt, ami most van benne, annyit ér, vagy annyit ér, amennyit éppen a felfutáson. Uh -huh. Ez rendkívül ilyen bonyolította azt a körülményt, hogy a közös tulajdonosok között, azért mondtam, hogy nem csak házasfelek, más közös tulajdonosok is léteznek, hogyan lehet elosztani azt, ők van. És ez borzasztóan elbonyolította azért a, a, ezeknek a pereknek a természetét, és minél bonyolultabb egy per, és mi magunk minél nehezebben tudtunk uralkodni rajtam, amint csak azt értem, hogy, hogy jól elosszuk, hogy jól megértsük, hogy kinek milyen szempontjai vannak, mhm. annál könnyebben eldurvolnak az emberek is benne. Tehát ha a dolog nagyon egyszerű, és nem is lehet másképp, akkor azért aránylag egyszerű. Ha kiderül, hogy van benne, mert azért a vége felé voltak nem csak KFT. k hanem voltak aránylag jól működő, nagyobb vállalkozások. 12, 18, 20, 25 embert foglalkozható nagy vállalkozások. Aminél mindjárt problémákként jelentkezett az, hogy természetesen mindaz, amit mi a házasság szereztünk, az közös vagyon, ez mindig is így volt. De azért, amikor valaki bejött, és azt mondta, hogy és eszénél van maga, és ezt elosztjuk, hát neki se eljut annyi, hogy legyen belőle egy üzem, és nekem se jut annyi, miből fogok fizetni, hogy fogok megélni, mit fogunk, és ő mit csinál azzal a felével, mikor fogalma sincs erről, mert csak fodrászhoz járt ez. Hát ez olyan mértékben elbonyolította ezeket a, a, a családi viszonyokat, vagy nem csak családi viszonyokat, mert ez előfordult, akkor is, ha két idegen ember kezdett egy vállalkozásból, és aztán valamiért el kellett válniuk egymástól, és nagyon tapasztalatlanuk voltunk ebben. Nagyon hirtelen jött ez a változás. Uh -huh. Nagyon sokszor ö, érezték az emberek a legjobb hiszeműen, mondom, maguk is, hogy hibásak voltak. Uh -huh. Olyan helyen volt, ahol meg lehetett szerezni valamit olcsón. És tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, akkor az általános szemlélet is az volt, hogy mindegy, hogy tinek jut, csak ne legyen az állami, a mi a közös, mert akkor úgy látszik a világban, hogy jobban fog menni ez a, ez a vállalkozás, vagy hogy mondjam, a rentabilitása egy ilyen, egy ilyen vállalkozásnak. És ezért Alapjában véve a társadalom se törődött ezzel, hogy valaki olyan helyen volt, ahol le lehetett nyúlni valamit, vagy olyan helyen volt, ahol nem. De a felesége, vagy a társa, amikor osztozni kellett, akkor természetesen harsányan mondta. És borzasztóan nehezen tudtuk elhelyezni a jogrendszerébe, amelyik egyáltalán nem nőtt föl ahhoz, hogy ilyen problémák legyenek. <hül> ezt, a pró ezt az ügyet. Ezért mondom, hogy arra röviden és könnyedén válaszolni, hogy az emberek egyszerűbbek voltak az ügyeik, és ezáltal egyszerűbbek voltak ők maguk is, és nem nőtt föl a társadalom ehhez a bonyodalomhoz, mert a társadalom úgy viselkedik, hogy akkor kezd ügyes taktikákat és technikákat kidolgozni a megoldandó problémákra, amikor azok már fölmerültek, és nem tud fölkészülni előre, hogy lesznek ilyen problémák, úgyhogy akkor találkoztunk mi is, és az ügyfelek is az, ezekkel a gondokkal, amikor azok már előttünk voltak, és semmilyen gyakorlatunk nem volt, hogy ezt hogy kell megoldani. Nem tudom, hogy jól válaszoltam. Értően.
4: Abszolút, bár én persze Deriket mondtam, de bűnügyekre gondoltam. Mert... Hát
3: nem voltam büntetőbíró, és ezért én inkább a polgári részéről tudok beszámolni a dolgok. Mert nem voltam büntető, nyilván a büntető ügyekben is volt ilyesmi, de, de szívesebben beszélek arról a részéről a jognak, ami elég nagy, és, 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 és árnyalt, amivel én foglalkoztam egy életen át. Ügyvédként se vállaltam büntető ügyeket.
4: Egyébként akkor meg az üt eszembe, hogy a mai vállások során meg az is problémát jelent, hogy ki legyen az evőeszköz. Tehát, hogy
3: még mindig arra gondolok, hogy az emberek talán kicsinye... Akkor is volt ilyen. Persze, akkor is volt ilyen probléma. Vannak kicsinyes emberek, és mi. Én megosztottam olyan hálót műanyagból, amiben a labdát a gyerekek viszik a parkba, azt is vegyük fel, az is szívél legyen. Hát ilyesmit is lehet. De, de, de én az emberek. Az emberek igazságos megítélése érdekében próbáltam azt mondani, hogy az élet sokkal bonyolultabb, és mi nem voltunk fölkészülve erre a bonyolultságra, mint amilyen kezdetben volt.
2: Uh -huh.
4: Hogy lehetett alkalmazkodni? E, te, volt egy pár hiba, és abból lehetett tanulni? Bíróként is akár, vagy hogy?
3: Hát nagyjából igen. Hát ugye először... Ö, ö, az első gondolatunk az volt, hogy ilyen helyzetbe könyvszakértőt kell kirendelni, aki megmondja. Ugye, mert, mert valóban volt bizonyos igazsága annak az érvelésnek, hogyha most ezt elfelezzük, ami van, akkor az egyiknek se jut annyi, hogy legyen belőle, és a másiknak se, hanem inkább egy könyvszakértőt kell megkérdezni, hogy hogy is működik ez a vállalkozás. És utána lehet valamilyen módon megállapítani, hogy mit lehet kiszakítani belőle, hogy azért az egyiknek is jusson annyi, amennyi jár, és a másiknak is maradjon annyi, amennyivel lehet tovább lépni. Nem, nem volt, a, a könyvszakértők ugyanúgy nem volt a fölkészülve erre, mint mi mindnyájan. Tehát az ügyfelek és mi egyforrán ültünk ebbe a a bonyolult, újjá alakult életbe, és csodálkoztunk, hogy hogy is fog ez most majd. Aztán később, most már talán valamivel egyszerűbb, most sem nagyon egyszerű.
4: Mennyire követed a mostani ügyeket? Hát nem is az ügyeket, hanem
3: a szabály, jogszabály nem változott nagyon jelentékeny.
4: De neked igazságosnak kellett lenned, vagy pedig a jogszabályt kellett gyakorolnod, betartatnod? Hát Ott, nem...
3: ez, egy, ez egy bonyolult és nagyon érdekes kérdés. Azt tudom mondani, hogy a jogszabályt kell követni. Igyekszik az ember igazságos lenni természetesen, de semmiképpen nem szabad keresztül lépni a jogszabály határozott Vonalain, azért, mert ezt nem tartja az ember igazságosan, úgy nem lehet ítélkezni. És azt kell tudni, hogy ma így döntöttem, és holnap is jön valaki, és megint így kell. És holnap után, és megint. És hogyha annak nem lesz olyan szomorú, szép szeme, és nem terül ki, hogy, hogy nem tudom, elvetélt és már nem lehet gyereke, és ezért egy kicsit többet szeretne, most csak mondtam egy uh -huh. isztágot, ami uh -huh. többször előfordult, Azért ez, ez nem. A másik probléma, amit azért a, ami így van, és mindig így volt, tehát amióta én itt érkezem, nem mindig persze. Magyarországon nincsen védkességi vállás. Ezért aki csalt, aki megbántotta a másikat, aki igazságtalan volt, annak azért nem jár kevesebb, annak ugyanannyi jár, mert nincs Az Nem azt kell bizonyítani, hogy ki volt a vétkes, hanem azt, hogy egy házasság teljesen és eljárahozhatatlanul megromlott. Ez ma is így van. Akkor is így volt, és ma is így van. De azért ezt nem olyan könnyű, ezt azért mondom, mert ez nagyon jellegzetesen ö, tükrözi azt, hogy mennyire a jogszabály határozott utasítása szerint kell eljárni, és igyekezni kell nem nagyon igazságosnak lenni. Akkor is, hogyha ez a kettő nem fedi egymást.
4: Nem nagyon igazságtalannak.
3: Azt is De... lehet mondani, csak az előbb ja. az volt a kérdésfestelés, hogy igazságos vagy a jogszabálynak megfelelő azért fogalmaztam én. Persze, hát ez ugyanaz jelenti. Szóval nem, nem tud és nem szabad keresztül lépni azon a határozott utasításon, amin a jogszabály. A jogszabály azt mondja, hogy aki vétkes, annak pontosan annyit kell adni a közös vagyomból, és ha rá van szorulva, akkor házastársi tartást is kell kapnia. Mert ez így van. Uh -huh. Akkor is, hogyha úgy látom, hogy az illető gonosz volt, rosszul járt el, hibázott, egy csomó ember életét tönkretette, akkor is így van. Ezzel nem tudunk
4: átlépni. Egyébként te bizonyosan azt láttad, amikor az emberek már gyűlölték egymást, ugye? Már mindig akkor kerültek hozzád, amikor a mízesetek meg a sok békés év után már egymást orkának tudtak esni. Van arra magyarázatot, magyarázatod, hogy hát nem is tudom jól feltenni, mert annyira örül hogy nem is tudom. Ez Romlik, így mondjuk? Hát nem tudom. Szóval olyan furcsa, hogy emberek egyszer szerették egymást, aztán meg... És aztán, és aztán meglepik egymást, hogy mennyire, hogy mit művelnek egymással. Neked van erre valami épkézláb meglátásod, rálátásod válaszod, hogy Önző. hogy történhet ez? Vagy mi történik ilyenkor? Vagy meddig ez tart? Is, Vagy mindenkivel ez a... történik?
3: Nem biztos, hogy mindenkivel, de az biztos, hogy lehetőség szerint nem szabad nagyon önzőnek lenni. Igyekezni kell, nem önzőnek lenni. Mert amikor valaki minden helyzetben, ami elé kerül, a saját érdekeit próbálja érvényesíteni, akkor arra mindig van egy reakció. A másik állandóan igyekszik egy kicsit előbb lépni, mert tudja, hogy ez olyan önző, ez folyton a saját érdekeit fogja nézni, de én majd nagyon vigyázok. És ezzel a legalkalmas, mint kellemesebbnek induló kapcsolat is, Állandóan egy ilyen kis ide-oda játékká ö, uh -huh. Azt tudom mondani, hogy vannak aztán emberek, akiknek sikerül ezen átlépni. De nagyon sok, az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor ez árt. Tehát aki nem azt nézi egy kapcsolatba, hogy hogy tudnék úgy viselkedni, hogy a másiknak nagyon jó legyen, hanem állandóan azon gondolom, hogy nagyon kell vigyáznom, hogy nekem nagyon jó legyen. Most tulajdonképpen nem olyan fontos, hogy nagyon jó-e neki. Hát remélem neki is jó, vagy valami. Maga az egész együttlét most nem valami konkrét dologra gondoltam. Tehát az egész együttélés. És ehhez képest vannak, vannak nagyon kedves technikák, amiket az emberek kitalálnak. Átmentem a szomszédunkba, amikor egy tíz emeletes szövetkezeti házban volt egy kétszobás lakásom, és látom, hogy a férj térdel a én és fölmos. Mondom, Mit csinál? Azt mondja, ne is tessék mondani, úgy berúgtam az este, és úgy érezte, hogy ha most fölmos és takarít, és a feleségével valamit tesz, akkor biztos, hogy az örülni fog ennek. Hát ilyen is létezik, azért mondtam csak ilyen buta példát, mert egy csomó ilyen aprósákon is múlik. Tehát akik be akkor, amikor valami hibát követett el, akármilyen gyerekes módon fölébred valami kár... kár okozás elkerülése, vagy hogy mondjam, jóválték,
4: uh -huh.
3: lelkismeret furdalás eredménye, akkor az már valami, és a másik már látja, milyen aranyos, hogy felmos, És akkor hát, ebből jön valami.
4: Na de válláskor senki nem ezt tartja szem előtt, tehát ez a bácsi, aki ott googolva felmosott, az még messze volt a vállástól nyilván.
3: Na persze, persze. persze. Uh
2: -huh.
3: Nem, hogy a vállás, hát, Sokszor azon is múlik, hogy valaki keres valamit, és nem találja meg. Tehát keresi akár azt, hogy milyen szépen éltek a szülei, és ő is úgy szeretne. Lehet, hogy a szülők nem voltak nagyon őszinték, mert nem is éltek olyan borzasztó szépen, csak ő csak a szépet látta, és a szülők úgy érezték, hogy mindent megtett értük. Ilyen tapasztalatom is volt.
4: Uh -huh. Most a válókokra tértél át, igaz?
3: É nem csak, hanem a, nem, arra a kérdésre próbálok kerestem a választ én magam is, hogy hogy történik az, hogy minden rendben volt, és aztán egyszer csak elkezdenek elválni. Mondom, úgy történik, hogy az illető folyton kereste azt, azt ő és a felesége vagy férje életébe, amit a szülőknél látott. Idealizált. Esetleg a szülőknél se volt az.
2: Uh -huh, uh -huh, uh
3: -huh. Mindenki, mondom, keres valamit. Aztán biztos az is benne van, nem tudom, nem fecseget túl sokat. Az is benne van, hogy az emberek nagyon sokszor, ha valami nem stimmel, akkor próbálnak valami okosat csinálni. Például gyorsan csinálni a gyereket. Hogy hányszor mondtam el, szerintem ezerszer az alatt a 30 év alatt. Hogy, hogy jutott eszébe, mikor látta, hogy ez se jó egy harmadik szemét is belevenni, aki borzasztó bonyolultá teszi az életet.
5: jól tudom, akkor elsősorban az ügyvédi pályája a fontos mit, ha 25-30 évig ezen a területen dolgozott volna, ezt írta ajánló, hogy a Ti Márandi kolléganőnk.
3: Ne, elsősorban bíró voltam, 35 évig dolgoztam a bíróságon, és aztán 20 évig voltam ügyvéd bármelyikről, szívesen. Be. Jó,
5: nem, nem is ez, ez a terület nekem nem annyira ismerős, csak hogy valamelyest beazonosítani tudjuk, azért kérdezem. Igazából én egy kicsit uh, arra gondoltam, hogy arról fogadnám, hogy, hogy hogy éli meg ezt a mostani helyzetet, már most nem a politikai helyzetre gondolok, hanem ezt a bezártságot, ezt a pandémiát. Ha jól tudom, akkor leányfalun tetszik élni. Igen, hát igen. azért az egy kicsit talán elviselhetőbb környezet. Szóval, hogy milyen leányfalun mostanában ebben a viszonylagos bezártságban élni lakni?
3: Hát öh, lányfalun... 24 óta él itt a családom,
5: Ó, hát ez és
3: nagyon minnyáján az anyám is lényegében itt nőtt föl, és én is itt születtem, és a testvérem és a gyerekeim is itt kezdtem el élni, mint házas ember. Ez egy nagy kert, ma is hát nagyobb volt, de ma is egy hold,
2: Ajjaj.
3: és egy nagy ház, Úgyhogy, hát ezt bezártságnak nem lehet tekinteni, én nagyon szeretem a kertet, és mikor egész fiatal voltam, akkor azt képzeltem, hogy esetleg ez lesz a hivatásom. Csak aztán a családnak az volt az álláspontja, hogy én egy élő ember kedvéért mindenféle virágot ott fogok hagyni, és legyek inkább jogász, is, egy nagy kedvedők ehhez is elvállalta. Elismertem ezt a kritikát, és elvállaltam, és így lettem bíró, és legtve ügyvéd. De ma is nagyon szeretem a kertet, a növényeket, az állatokat is, hát csak ilyen négy macska, két kutya, tehát én haszonállatokat nem tartok. És ezekkel van egy halasta, van halakkal,
5: Ó, hát Tehát egy, igaz, egy ilyen... Igazi idéli környezet. És
3: van egy nagy medencém, melyikbe buszni szoktam minden nap, hát most már lassan hűvös lesz. Mindenféle fa van. Szokták kérdezni, hogy mi van nálam, akkor mert szoktam mondani, hogy naskolján kívül minden gyümölcs megterem a kertbe, mert azt nem szeretem.
5: De hát ez hatalmas munka fizikailag is. Ezt, ezt hogy hát az igazság
3: az, hogy Azokat a dolgokat, amik, amik, amik a közvetlen ellátásai, tehát a magok elültetése, a bab szedése ilyesmit, azt én szoktam csinálni, az olyan nagy munkákhoz, mint az ásás, a permetezés, a fűnyás. Föl kell vennem valakit. Hát
5: akkor... Tehát segítséggel. Igen. De hát
3: 81 éves vagyok, úgyhogy már én füvet nem nyírok meg. Hát ezért. nem mások. De
5: kigyomlálni, kigyomlálom,
3: leszedem. Elteszem.
5: Sosem volt egyébként, hogy, hogy nosztalgiája volt, hogy mégis a kertészetet jól lett volna választani, vagy szerette a bírói munkát is, illetve az Én nagyon
3: munkát. szerettem, de azon kívül minden nyáron itt voltam, és valahogy sose estem ki ebből. Mostanában azt szoktam mondani a gyerekeimnek, ha túlzásnak tartják ezt a... Mert azért ez nagyon sok munkások elfoglaltság, elesik az ember dolgoktól, operától, színháztól, ez egy nagy rabság. Hogy azt szoktam azt, hogy rabság, azt nem fogadom el, de azt szoktam mondani, hogy a sorsom ez a leányfaló, én hozzá tartozik a mindennapjaimhoz is, meg az ünnepnapjaimhoz is.
5: Azt is jelezte az ajánlója, hogy nagyon komoly ilyen, ilyen befőzési, vagy valami ilyen, ilyen kastronomi feladatok mindent elteszek, ami
3: megterem. Azt szokták valaki kérdezi, hogy miért nem csináltam ezt, mondom, mert az nem volt a kertben. Annyi minden van a kertben, hogyha azt mind el tudom tenni, és nem megy pocsékba semmi, mert még az is előfordul. Az is jó, de hát van, nem tudom. 50 kg dió, míg azt mind megtöri az ember, hogy legyen. Ugye ilyen, ilyen, ilyen feladatok is ad egy ilyen nagy kert. Nagy tehát,
5: család van, akik, akik között ez teríthető, ez a nagy áruk mennyiség? Hát
3: először is azért igen, hát vannak azért, először is van egy testvérem, aki ugyan itt lakik fölöttem, és vele is megosztozunk mindenfélén, ami, és hát, mint vannak gyerekeim, akik is vannak unokáim, úgyhogy mindenki számít rá azért, hogy ebből.
5: És valaki van a családból az utódok között, aki, aki ezt, a, ezt a birtokrendszert, illetve hát ezt, a, ezt a nagy kertet gondozza, akire reménykedik, vagy a hát
3: nincs. Különösen azért, mert a gyerekeim sajnos külföldön élnek ja, az unokákkal együtt. Egy aranyos unokánk van a, már a fiamnak, akik ellányai vannak, és az egyik kislány nagyon ragaszkodik a kerthez, és itt valami beszélgetés volt valamilyen dologról, hogy milyen fűtést kéne cserélni, hát valamilyen felnőttes beszélgetés. Mikor az egyik fiam azt kérdezte a másiktól, értem, amit mondott, de ki fog itt lakni? És akkor Anna fölugrult és hogy, hogy ki fog itt lakni? Én fogok itt lakni hogy <gül> most 12 éves hogy ebből Ez aztán az életbe az következik -e, hogy tényleg fogja ezt, de ő nagyon szereti uh -huh. egész nyáron itt van és mindent szóval mindent nagyon szeret csinálni
2: Tényleg.
5: Ebben az idilli nyitottságban azért azt kérdezem, hogy nyilván mégiscsak van egy olyan bezártság, hogy talán kerülje a társaságot. Igen, feltétlenül, és sajnos itt van. Igen, Én
3: különösen felelőtlen vagyok, de a férjem nagyon gondos, és nem, nem látogat minket senki. Őszintén ez egy nagy ház, tehát mind a három, három családnak lényegében van egy külön otthona ebbe a nagy házba és ezért én takarító nőt szoktam hívni ehhez, de ez most nincs, úgyhogy ez a küzdelem is rám vár.
5: És akkor ezek a e, ilyen társasági kapcsolatai azért valamilyen módon megtarthatóak ebben a bezártságban? Hát mondta, most hogy... csak
3: telefonálunk, csak... nem hívunk senkit, mm. egyébként nagyon sokan szoktak járni hozzánk, főképp járni hozzánk, mm. nem megyek már nagyon jól, és ezért az utóbbi időben kevesebbet megyek vendégségbe, már ebbe az évbe ez ki van zárva már ezelőtt sem. De hozzánk nagyon sokan szoktak járni, úgyhogy nagy társasági élet szokott itt lenni. Most ez hiányzik.
1: amiről én szeretném kérdezni, az egy számomra nagyon izgalmas időszak, amikor 1976 és 1982 között Oroszországba kerül a férjének köszönhetően Moszkvától 200 kilométerre. Azért ez egy nagyon, nagyon jelentőségteli változás, mind szakmailag, mind, mind magánemberként.
3: Persze. Ez igaz. Én ilyen fizikus. És ez az intézmény, ahova kerültünk, egy az Egyesített Atomkutató Intézet, amelyiknek Csehszlovákia, Lengyelország, Kelet-Németország, Mongólia, Vietnám, Észak-Korea, Oroszország, illetve Szovjetunió volt még akkor természetesen, és Magyarország is tagjai voltak. És mindezek a résztvevő államok delegáltak 50 körüli ö, munkatársat az atomkutatóintézetbe. Ezek részben fizikusok, nagyvegy fizikusok voltak, mérnökök, és volt egy, egy számítógépeket kezelő csoport is külön. A férjem a makro problémák laboratóriumának igazgatóhelyettese volt volt mellett egy másik igazgató helyettes, aki helyi volt, és hát ilyen módon kerültünk oda. Az egyik gyerekem az öt éves volt, a másik 11 úgyhogy ott járt a kisebbik kofodába, a másik iskolába.
1: Ez nagyon nagy változás, Katalin. Han?
3: Igen, biztos, biztos, nagyon nagy változás volt. Ö, én azért még majd beszélek esetleg ha érdekli önöket a, a dubna életről is, de annyit mondjuk a saját személyes életemről, hogy azért egy olyan egy év múlva kicsit úgy éreztem, hogy nagyon háziasszony lettem, és akkor jelentkeztem a Moszkvai Állam és Jobb Intézetbe, hogy környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban, mert ez, egyébként érdekel, tulajdonképpen mint magánemberhez nem volt köze az én bírói munkámnak. Jelentkeznék, hogy igény tartanak el a munkámra. És akkor körülbelül egy hétben, egyszer vagy két hétben, két napra bementem Moszkvába, és ott fordítottam a magyar jogszabályokat, ami érdekelte őket. És eközben aztán írtam egy dolgozatot, amelynek az ismertetésére egy nagy aszhabádi konferenciára is elutaztam, és ott képviseltem Magyarországot, meg saját magamat. Érdekes volt megismerni egy másik országot. Egyébként ez egy nagyon szép hely, a Moszkva-tenger egy... Dubna, egy Szesztra és egy Volga nevű folyó határolja, ilyen értelemben tulajdonképpen egy szigeten van az Atomkutatóintézet. Mm. Ugyanossággal azt mondták, hogy annak idején azért választották ki ezt a helyet, mert ide hát nagyon nehéz behatolni emiatt. Mm fizikusok kicsit morogtak, mert kicsit kocsonyásult a tala, és voltak olyan védések amiket nem jól lehetett végezni, de azzal együtt egy nagyon szép erdőben mondom négy folyó határolta helyen éltünk. Más volt, nagyon érdekes egyik, ilyen, másik olyan azért így távolról az ember nem ismerte őket annyira. Kicsit szórakoztató volt, hogy a koreaiak akiknek a nyelve, az, azt hiszem, 50 éves, a nyelve és írás most, tehát átalakült. De minden hétvégén összegyűltek a kertbe, és elégették az újságokat, hogy nehogy valaki meg tudja, hogy mitről szoktak írni. Ami kicsit szórakoztató volt, mert elég furcsa elkondolni, hogy a többi, tehát lengyelek, németek, magyarok, stb., kik tanulták meg az új kóriai nyelvet azért, hogy tanulmányozzák a napilapokat. hogy egy kicsit, hogy mondjam, megrázó vagy szórakoztató volt az is, hogy például a németek, ha meghívta valaki vendégségbe őket, mert hát miért ne hívtuk volna a gyerekek együtt jártak iskolába. Kiderült, hogy utólag mindenkinek jelentést kell írni arról, hogy mi történt ezen a vendégségen, ami azért minket, magyarokat meglepet, mert nálunk semmi hasonló nem volt.
1: Igen, akkor ezek még igazi klasszikus szovjetunióbeli igen, élmény.
3: Igen, igen. igen. Hát csak azért meséltem. Nagy élmény, hogy voltam, hát egy csomó helyen voltam. Voltam a Bajkáltónál, voltam a Kazbek nevű egyik legnagyobb csúcsán a Kaukázusnak, Jártam Örményországba, Grúziába, mondom Ashabádba, tehát Közép-Ázsiába is. Nagyon szép nagyország, tehát biztos volt a ezek valószínűleg nagyjából el is alványultak már, de mint természet és mint népesség is rendkívül érdekes és. És nagy élmény
1: volt. És a keddi adásban már ugye szóba került a vállás kapcsán maga a házasság is. És akkor ezt most hadd kérdezzem már meg, hogy ez tipikusan az a helyzet, amikor csúnya kifejezéssel mond, hogy a két tudás van egy csárdában, tehát van egy ö, atomfizikus, akinek ugye a családjával együtt külföldre kell költöznie, és van az ön ö, szakmai karrierje. És valahogy ezt nagyon jól sikerült magánemberként összeegyeztetniük.
3: Igen, nem volt, nem volt ilyen probléma. Hát biztos azért ebből a szempontból egyébként hát 60 éve azt merem mondani, hogy nagyon jó házasságban élünk, és ez se jelentett problémát. De biztos, hogy egy kicsit kicsik is voltak a gyerekek, tehát az embernek egy öt éves gyereke van, akkor azért örült annak, hogy elviszi az oldába, és várhatja haza, és, és nagy élmény volt mondjuk az is, hogy nagyon izgatott voltam, mert hogy a kisfiam egy szót nem tudott oroszul. Hm. És akkor, mikor elvittem az óvodába, és kérdeztem a vezetőnőt, hogy hát mi lesz ezzel. Azt mondta, tessék nézni, egy öt éves, 450 szót használ. A maga fia körülbelül három hónap alatt ezt a 450-et megtalálja, és úgy fog járni, mint a többiek, és ez így is történt. Három hónap után teljesen szabadon beszélt, mindent intézett.
1: Ön ugye magyarházi asszonyként, ezen a csodálatos vidéken él és egy akkor még teljesen új területtel tud elkezdeni foglalkozni a környezetvédelemmel.
3: Ez azért érdekelt. Tehát itthon is sokat olvastam, ezek a jogszabályok ki voltak gyűjtve nekem. Hát ez csak úgy érdekelt, mert a környezetvédelem az egy olyan dolog, ami, ami hobbi szinten is érdekelheti az embert. Na most azt nem képzeltem, hogy egy állami- és jogtudományi intézet egy idegen országban komolyan fog foglalkozni a magyar polgári jogszolgáltatás részleteivel, de jól találtam el, mert ez a környezetvédelem őket is érdekelte, és, és örültek annak, hogy ott van valaki, aki a magyar jogszabályokat lefordítja, vállalkozik arra, hogy összehasonlítja a különböző, ö, jogszabályok, hogy mondjam, technikáját, is uh -huh. magukat a jogszabályokat, és körülbelül egy ilyen összehasonlító ö, dolgozat volt az is, amivel végül is aztán hát ezt a mondjuk, hogy eredményt elértem. Hm.
1: És mi volt a téma egyébként akkor azokban az időkben, mint környezetvédelem?
3: Hát jelentékeny részben az erdők védelme. Akkor nagyon jelentős volt náluk legalábbis ennek a büntetőjogi része is, tehát a, a vadászati engedélyek, stb. Sajnos, ezt őszintén mondom, olyan kérdésekkel, hogy hogy sikerült kiszárítani az araltavat, vagy, vagy hogyan történt az a probléma, hogy a bajkár, nem a bajká, bocsánat, a szevántó, amelyikből egyetlen folyó folyik ki a rázdán, hogy ezek nem tudom, három, hát talán három kilométer sok, de egy kilométer biztos volt, amit csökkent a tó mérete, uh -huh. amiatt, hogy egy kicsit uh, ilyen uh, nem eléggé átgondolt mezőgazdaság rengeteg vizet vitt el, különösen Örményországba ahol nem sok eső esik. Engem nagyon érdekeltek ezek a problémák, de ők nagyon elzárkoztak attól, hogy ebben Igen. elmélyűek. Úgyhogy jelentékeny részben mondom, ezek a, a különböző vadvédelmi, erzővédelmi, a földminőségvédelmi problémák foglalkoztatták őket, és én is abba kapcsolódtam be, mert hiszen volt egy nagy intézet, ahol én egy valaki voltam, úgyhogy... De az nyilvánvalóvá vált azonnal, hogy ezek a nagy lélegzetű állami ö, intézkedéseket, nem is mondom, hogy kritizáló, de azokkal foglalkozó problémák iránt nem voltak nyitottak. Okay. És akkor én sem erőködtem ezen.
2: Mm. Ha nem
3: azzal foglalkoztam, hogy milyen folyóvédelmi, milyen a halak védelme és telepítésével kapcsolatos szabályok vannak nálunk és náluk, hát ez, ez is nagyon
0: érdekes volt. Hát nagyon sok mindenről beszélgettünk már önnel a héttel, és örülök, hogy sikerült elérnünk itt a technika megtrépált minket valahogy. Igen, nem értem én. Nem, ö, mi sem abszolút, de nagyon örülök, hogy sikerült így az utolsó nap is beszélnünk egymással, mert nagyon sok mindent csinált életében, nagyon sok felé járt, hihetetlenül aktív életet élt. És utána, amikor az ember befejezi ezt az aktív életet, ki kell alakítania egy új életstílus, életmódot. És én azt látom a környezetemben, hogy nem mindenkinek megy ez olyan nagyon flottul, hiszen a munka hihetetlenül nagy részét teszi ki az életünknek. Hogy tudja az ember, szépen megélni ezt az átmenetet, és értelmessé tenni a munka utáni éveit? Hát,
3: az első dolog, amit el szeretnék mondani erről, hogy valószínűleg ebben azért segít az, ha az ember tényleg elfárad. Uh -huh. Tehát 1996. január 1-én úgy éreztem, hogy már nem tudom olyan jól csinálni ezt. Nem, nem tudok. Lányfalun lakom jelentékeny részben, és minden héten, 5 nap, reggel 9-re biztos, de inkább előbben voltam az időba, és este 6, 7, 8 között jöttem haza és valahogy héten úgy éreztem, hogy ez sok nekem. Uh -huh. Tehát ez biztos segít, ha az ember úgy megy el, hogy tényleg el. Én akkor 76 éves voltam, és, és 64 óta folyamatosan dolgoztam. A másik dolog, amit akarok erről elmondani, hogy illetve szeretnék, hogy szebben hangozom, biztos, hogy számít az, amit már elmondtam, hogy ez a leányfalu, ami egy holdas, nagyon szép parkos kert és egy nagy ház. Ez az a sorsom. 24 óta uh -huh. él itt a családom, és azonnal úgy éreztem, hogy most aztán mindent megcsinálok, amit eddig elmulasztottam. Ültetek magnóliát, és sejemakátot, és húsossomot, és mindent, amit, amit szerettem volna, és nem volt rá időm, megcsinálom. Ezen kívül a szüleim festőművészek voltak, hát már nem élnek. És rengeteg feladatot és mindenféle problémát ad a velük való foglalkozás. Nem csak olyasmit, hogy ez elromlott, ennek nem jó mm hete, -hmm. ezzel el kell szaladni egy restaurátorhoz. Valaki telefonált, hogy nem lehetne venni mégis valamit. A hungárt szólt, hogy nem lenne még három ilyen rajz, tehát biztos, hogy folyamatosan emberekkel is kapcsolatban vagyok, főként a szülők miatt. Ezen kívül kapcsolatban vagyok emberekkel, mert én anyanyelvi szinten beszélek oroszul. Uh -huh. Ezért aztán rengeteg orosz felem volt, és minden héten fölhív egy ügyvét, hogy itt ül velem szembe XY, és nem nagyon értem, hogy mit mondom. Szeretnénk segíteni? Hát mondom, adja az uh -huh. is, és majd megpróbálom elmesélni, hogy mit szeretne. Mert mindenféle bajuk van az embereknek. Építkeznek körülöttük, nem tudom, beszakították az ablakukat, mindenfélét. És azért biztos, hogy teher az, ha az ember nem tud, magyar, nem tud velük beszél, uh -huh. a, a beszélni, akinek éppen feladata lenne, hogy segítsen a bajokon. Biztos, hogy hozzá tartozott, az is nagyon szeretek olvasni mm. a kedvenc külföldi íróm, Anatol Francis Graham Greene. Mm. És mind a kettőből volt a polcomon két-három könyv, amiről úgy éreztem, hogy ezt most nem tudom elolvasni, mert most más dolgom van, de ezt majd elolvasom. Ilyen gyerekes dolgok. Uh -huh. Nem tudom, tetsziket tudni véletlenül, hogy hallotta -e arról, hogy Anatol Francnak van egy regénye, az a címe, hogy a rózsafabútor, amiről utólag a kritikusok azt állják, hogy nem is biztos, hogy ő írta. Ezt megszereztem, ezt a könyvet, mert nagyon kíváncsi voltam rá és ott szorongott a polt sarkának, uh -huh. majd mi csak lekapom, is elolvasom. Akkor ugyanilyen volt Anatol france a Pingvinek szigete, amiről úgy érzem, hogy ez egy csoda. Azt hiszem Graham greene is majdnem minden művét olvastam, ami magyarul megjelent, nem beszélek angolul. És ez is úgy betölti az életemet. Tehát elhatározom, hogyha ezt a spenótot most, amit leszettem, elteszem téli ide, akkor leveszem a graham a Emberi Tényező című könyvét, és azt még azért egyszer elolvasom. Már egyszer olvastam, de azért azt még egyszer elolvasom. Hát körülbelül így, mindenféle. Ezen kívül van négy unokám, egy férjem, aki fizikai tudományok doktora és cikkeket ír, és őt is el kell látni. Uh -huh. Nem nagyon tudok mást mondani, én azt hiszem mindent elmondtam, amit ami hiányzik egy kicsit, ami a uh -huh. falon, hogy azért elelmentem színházba, vagy hangversenybe. Hát most már nem is olyan jó a lábam, és messze is van, és nem is. Hát most ez a koronavírus mi egyébként is át keresztül húzta ezt a számítást, de már 16 óta is ez azért elmarad, tehát ahhoz az ember 76 éves kora után már kicsit fáradt, hogy uh -huh. küzdjön egy színházi, egy érés. És akkor, hát akkor nem megyek, mondtam én, ahova régen szoktam menni. Hát nem nagyon tudok többet mondani, azt hiszem mindent elmondtam, ami eszembe jutott erről.
0: Ahogy így hallgattam, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy továbbra is van egy saját maga által megszabott időbeosztása, és mindazt, amit így félretett az elmúlt évek során, azt most így megpróbálja behozni, hát lehet, hogy nem is az a jó, hogy behozni, hanem csak, hogy megadni magának azt, amire nem volt ideje, de azt is ilyen, ilyen időbeosztása, hiszen annyi mindent mondott, hogy úgy ember legyen a talpán, aki ezt így meg tudja csinálni egy nap alatt.
3: Hát biztos nem egy nap alatt. Mondom, mindig van, mindig van előtte. Inkább az bánt időnként, hogy elhatározom reggel, mikor fölkelek, arányra korán kelek. Fölkelek, és akkor elhatározom, amit fogok csinálni. És este, mikor lefektem, hát ez nem sikerült. Ezt most át kell írni a holnap tervek közé. Valahogy így. Biztos bizonyos beosztás, mert annélkül már nem is tudok. Meg egész életemben beosztással kellett élnem, ami nem volt teher, mert én azt nem tartom rossznak.
0: Nem, hát ahogy ön, itt, ahogy ön elmondta, ez ilyen teljesen magától értetődő, de nagyon sok embernek nagyon nagy problémát jelent az, hogy úgy ossza be az idejét, hogy minden beleférjen, hogy jusson is, maradjon is a munkáját, is elvégezze magára is. Van ideje. Ez azt jelenti, hogy most tulajdonképpen, amikor magára nem volt annyi ideje, most már van magára ideje? Tehát, hogy most az a legfontosabb, hogy megtegye azt, amit eddig nem tudott? Mit
3: szeretnék. Igen, igen. Ez nagyon fontos, és nagy örömmel töltel, mondom, Szerintem 50 éven keresztül szerettem volna magnóriát a kezem. Uh -huh. Tetszik tudni, milyen a magnória? A Tudom,
0: milyen a magnória, de fogalmam nincs, hogy kéne el elültetni.
3: Ha, elmeséljem? Igen. Meghallgatja? -e? Igen. Hát ez a hegy délkeleti hegyoldal, ahol élek, és ahol a családommal is éltem, 24 óta élik itt a családom. Ez egy délkeleti lejtő, de egy kicsit több uh -huh. talaj. A magnóliának, annak savanyú talaj kell. Ástottam egy nagy gödröt. Fereztem az erdőből, én akkor, még fiatala voltam, hoztam ö, földet. Egy nagy ö, fekete zsák van, és annak az alját 10 centinként, illetve 3 centinként 10 centis ö, vágásokkal kivágtam. Uh -huh. Aztán beletettem az egészet ebbe a nagy lucba, amit ástam és megrántottuk, nem egyedül csináltam, uh -huh. megrántottuk a, a zacskót, és az, minthogy a föld is nehéz volt neki, meg mi is nagyobb rántottuk. Uh -huh. kijött, mint egy cső, a fenekén ott maradt az a darab, hát az nem ártott senkinek, és ebbe a földbe ültettem el a magnóliát, és hát gyönyörű, gyönyörű, mindenki mindig megáll az utcán, és még olyan is van, aki becsönget. Tessék már megengedni, hogy leszényképezik a kislányomat ez alatt a fallat.
0: Hány éves most a Magdólia?
3: Hát talán talán
0: hat. Ez gyönyörű lehet. Itt volt velünk egész héten. Hogy érezte velünk magát?
3: Nagyon kellemesen. Én Úgy mindenki nagyon kedves volt, és valószínűleg nem nem ö, ö, csalódom, ha úgy éreztem, hogy értekelte őket, amiket meséltem, és így aztán én is jól éreztem magam, és remélem, hogy önöknek is megfelelt, amit meséltem.
0: Hát számomra nagy élmény volt az a, az, az életöröm, meg az az életenergia, ami árad abból, ahogy mesél. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Hát én nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni. Lehet, hogy holnap nem fogok még magnóliát ültetni, de hogyha lesz időm, most már legalább akkor tudom, hogy hogy kell. És az egészen biztos, hogy be kell szereznem valakit, aki meg tudja rántani velem ezt a fekete zsákot, mert hogy pont ez a mese eszembe, ez, ahogy húzták együtt a répkát. Répkát, igen. Úgyhogy ez is valami hasonló, közös tevékenység lehet. Én nagyon örülök, hogy a ember ezen a héten Redő Katalin volt, és kívánok még sok szép napot és sok szép virágot a kertjébe.
3: Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon örültem. Viszontállásra. Viszontállásra.
0: Visszahallgatná? Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a 7 emberével minden vasárnap este 8 órától.
2: Önök a civil rádiót hallják.